0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit, heute mit einem Stammgast. gunther Dück ist wieder da, ich muss gar nicht mehr so viel über ihn erzählen, du hast sicherlich schon das ein oder andere Interview mit ihm gehört. Er ist Mathematiker, er ist Philosoph, er spricht mit mir über das Thema Mensch oder Maschine, mehr muss man gar nicht sagen. Er hat andere Ideen, er hat kluge Ideen, ich bin ein großer Fan, ich hoffe du auch. Ich sage jetzt einfach Audio ab los geht's. Mensch oder Maschine? Was ist dein Statement zu unserem Themenschwerpunkt? Ja gut, wir, wir, wir
1: haben jetzt sehr viel mehr Möglichkeiten, dass Maschinen irgendwas tun. Wir haben eine Digitalisierung, eine sogenannte, die sich angeblich seit fünf Jahren vollzieht, aber im Grunde ist die jetzt schon steinalt, also... Ich meine, ich, ich sage immer in Vorträgen, ich habe meine erste E-Mail am 15. März 1987 bekommen. <lacht> ja, und jetzt fangen die Leute an, sich für sowas zu interessieren. Das finde ich ein bisschen seltsam. Also ich, im Grunde, äh, wenn ich jetzt was sage, dann ist das schon fast Erfahrung oder so fast so äh, ein Internetzeitalter alt. Und dann äh, bei meinen Vorträgen sagen die Leute, nee, so kommt das nicht. Und dann muss ich immer sagen, du, das ist schon seit zehn Jahren so. Das ist so ein bisschen mein Leiden. Auch, auch wenn man fragt gar nicht. Also jetzt bei Homeoffice habe ich seit 2005, hm. glaube ich, oder drei oder noch früher. Also sozusagen seit es Internet zu Hause irgendwie gibt und dass man die E-Mail zu Hause abrufen kann. Dann habe ich jetzt also gefühlt 20 Jahre Homeoffice und jetzt fangen die Leute an, sich zu überlegen, wie das geht. Und keiner fragt einen, also jetzt ja schon, jetzt haben wir den Podcast, ihr könnt ja irgendwie fragen, was hat das für Auswirkungen, was bedeutet das, was muss ich machen und so weiter. Das ist doch alles geklärt. Also, mhm. ja, und bei IBM ist es schon seit 15 Jahren, krähen da irgendwelche Babys in den, in den Konferenzen, in das weiß man. ja. Und äh, wenn da Hunde bellen, das ist nicht so schön. Also dann sagt man, äh, schick ihn raus. oder ja. sowas. Also Hunde sind nicht tolerabel, aber Babys äh, <lacht> nimmt man einfach alle so hin. Ja. Ja, so. Und äh, diese ganzen Gewohnheiten, die sich jetzt etablieren, die, die sind schon lange bekannt. Dann gibt es eben den, den ganzen, die ganze Sektion äh, Artificial Intelligence. Mhm. Äh, das hat man so seit 40 Jahren. <lacht> ja. Ich habe das selber zehn Jahre lang probiert. Das hieß Optimierung und Statistik. Wir haben also Prognosen gemacht für Maschinen, wann die kaputt gehen, wo Lagerlokationen hin müssen. Wir haben das erste Navi gebaut, 1993. Also das war nicht eine technische Wunderleistung, sondern das Hauptproblem war, dass man für eine Tourenoptimierung die ganze Straßenkarte von Deutschland, also zwei Gigabyte, in den Hauptspeicher am besten machen muss. Sonst hat man zu viele Festplattenzugriffe. Also aus technischen Gründen musste man das in den Hauptspeicher kriegen. Und äh, das kostete einen 2-Gigabyte-Computer, gab es gerade damals. so so Die hat eine halbe Million gekostet, eine halbe Million D-Mark. Und die Straßenkarte, die war äh, relativ ungenau. Die hat 287.000 D-Mark gekostet. Wow. Das ist, glaube ich, jetzt TomTom. Tom. <lacht> es war eine niederländische Firma. Ich weiß es nicht mehr genau. Und äh, wir haben das alles so gemacht und da als, als Forschung sozusagen. Und was, was damals sozusagen eine Vision war oder, oder immer konkreter wurde, ist dann konkret geworden. Das liegt eben daran, dass das Navi jetzt eben nicht mehr 500, also mit, mit Karte 800.000 Mark kostet, sondern nur noch 50 Euro. <lacht> ja, die Straßenkarte kriegt man geschenkt, weil es Open Street Map und so weiter. Ja, den braucht man für Pokémon spielen und so. Das hat sich alles geändert. Also es ist alles viel billiger, einfacher geworden. Die Computer sind viel schneller, weil man für Artificial Intelligence unter Umständen sehr viel Computer, Compute Power braucht. Und diese ganzen technischen Probleme, also sind die Daten anständig in Datenbanken, ja, dass ich auf sie zugreifen ja. kann, werden die Daten gepflegt? Wie, wie viel compute power brauche ich? Wo brauche ich die? Brauche ich Sensoren? Funktionieren die Sensoren mit jedem Computer? Sind die Plug and Play und so weiter? Äh, alle diese Fragen lösen sich so mit der Zeit auf. So und ein, an sich haben wir gar keine technische Neuerung so richtig, sondern sondern so die die infrastrukturellen Gegebenheiten verbessern sich langsam, <lacht> dass man sogar da was mit anfangen kann. Und das fängt jetzt so langsam an, ja. Also äh, man kann das mit einem I iPhone erklären. Also es gab früher mal Newton Computer 1990. Das war der erste tragbare... Tablet-Computer von, von von Apple, der ist dann eingestellt worden. Da kann man nichts mit anfangen. Es gab keine Programmiersprachen. Der Bildschirm war lausig. So, also Im Hellen konnte man da nichts drauf sehen. Das war auch auf den ersten Digicamps so. Äh, äh, die Batterie hat so was wie fünf Minuten gehalten. Nur alles schwierig. Ja, Man hatte keine Infrastruktur, kein WLAN und nichts. Man kann ja damit nichts anfangen. Es gab auch kein App-Store App oder sowas. Und äh, diese Nebenbedingungen sind in, in den nächsten 15 Jahren alle weggefallen. Also die Batterie hält jetzt, hält dann, es gibt einen OLED-Bildschirm, der App Store von Apple, der war ganz wesentlich dabei. Also das geht gar nicht um Hardware, sondern das kann ich damit anfangen. Mhm. Dann hat man den App Store gehabt, so ab 2007, 8 oder ich weiß nicht so genau, so in der Größenordnung. Und dann kommen plötzlich äh, das iPhone und äh, das äh, Tablet, äh, das iPad dann, 2010, und finden eine fertige Infrastruktur vor, wo ein normaler Mensch damit was anfangen kann. Und äh, die, diese infrastrukturellen Veränderungen, die, die vollziehen sich jetzt immer eine nach dem anderen für die Dinge. Ja? Und dann, dann kommt das jetzt, poppt es in unserem Leben eigentlich <lacht> erst auf, wenn es zwar schon 20 Jahre da ja, war, ja. aber dann noch nicht geht. Ja. Also die und dasselbe, dasselbe ist jetzt mit, mit, sagen wir, selbstfahrenden Autos genau, und so weiter. Das das, ist das
0: Gleiche. Die fahren nur 500 Kilometer und bald mehr, so. <lacht> ja. ja,
1: ja, gut, aber selbstfahrende Autos, ähm. Wären besser, wenn die Infrastruktur so wäre, wenn gar keine anderen Autos mehr auf der Straße wären, also nur noch selbstfahrende Autos. Weil, weil dann sich die Algorithmen untereinander abstimmen können, die Autos reden miteinander. und Da ist jetzt nicht so irgendeiner mit einem BMW-Dienstwagen, den er jetzt irgendwie zu Tode fahren darf, weil er dann Mal ist oder so. Ja, Das äh, das sind andere Dinge. Ja, Und dann dann hat man die Irrationalität aus dem Verkehr raus, ähm, keine Staus mehr, weil, weil die einfach... Das ist, es gibt keinen Gafferstau mehr, selbst wenn das Auto macht sowas. Bödes interessiert nicht. den. Ja, nicht. es hält sich auch an, <lacht> es hält sich auch an kennt die, ja. ist nicht besoffen und so weiter. Und äh, äh, im Grunde, im Grunde brauchen wir eine Struktur, wo dann die Privatautos rausgehen. Und dann wäre jetzt das ganz ideal. Also dann könnte man mit einem Bruchteil von Compute Power und so weiter diese ganze Artificial Intelligence hochfahren. Mhm. Weil weil ich sozusagen äh, nicht nur, nicht nur äh, also im Augenblick haben wir so, dass die äh, die Artificial Intelligence völlig hochgezüchtet wird, dass das Ding unter jeder Nebenbedingung äh, gut fährt. Das braucht man ja eigentlich nicht, kann ja die Verkehrsregeln ändern. Ja. Könnte ich machen. Ich könnte überall Masten aufstellen, also die funken dann. Da ist was, da ist, ja, oder äh, sozusagen äh, da ist ein Hund auf der Straße in 200 Metern. Das sagen die Masten. Ja, mit künstlicher Intelligenz. Ja. Nicht die, das muss das Auto nicht erkennen, das können ja die Masten erkennen und äh, so, so, so überall Flöcke, die, die dann so quasi als WLAN deutschlandweit geschaltet sind und äh, alles vorher erkennen. Das kann man anders regeln, das wird wahrscheinlich auch so kommen. Aber das dauert sehr lang. Ja.
0: Da reden wir über Jahre. Aber man, ja.
1: ja, man kann aber natürlich sehen, wie das, worauf das hinausläuft.
0: Mhm. Ja. Wenn du so dir ähm, KI oder Robotik so ein bisschen anschaust, gibt es da so Entwicklungen oder Anwendungsszenarien, wo du dich ganz besonders drauf freust oder wo du sagst, oh, das wird so spannend, das wird uns auch als Menschheit vielleicht ein Stück weit verändern, das autonome Fahren. Ja. Vielleicht, vielleicht gibt es andere Dinge, wo du sagst, oh.
1: ja, selbst, selbstfahrende Autos finde ich ganz toll. Ich gehe auf die 70 zu. Graue <lacht> Haare. <lacht> <lacht> Und ähm, Nee, ich muss ja irgendwann mein Auto abgeben. Dann wohne ich hier in Waldhilsbach. So in so, das ist wunderschön, wie im Urlaub.
0: Ja, Aber kommst ja? nicht mehr nach Heidelberg. Kann man das. Ja?
1: <lacht> <lacht> hier, so ein Nahverkehr ist sehr bescheiden, ja. so alle Stunden. Ja? <lacht> und äh, unten haben wir eine Bank, dass man nach, weil, nach Bammental fahren darf oder nach Neckargemünd. Also dann so sollen die einen mitnehmen. Das funktioniert vernünftig gut, aber wie komme ich zurück? Ja, ja so ja. und so weiter. Und äh, da, das wäre schon was, wenn, wenn ich dann einfach so ein Taxi bestellen könnte. Oder hätte eins, so ein Roboter da. Ich schon. Ich muss mich ja auch dann mit Pflegerobotern langsam auseinandersetzen. Da, das sagen jetzt junge Leute wie du, äh, was weiß, <lacht> scheiß was. <lacht> das ist aber ernst. Also ich meine, wenn man jetzt so alt ist wie ich, dann, 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 denke, dann hat man nur noch ein paar Jahre und dann sagt er, ja, hoffentlich kommen noch irgendwelche Dinge, die mir was bringen. Mhm.
0: Glaubst du, dass das Thema ja. Pflegeroboter bei uns kulturell funktionieren wird. Ich meine, wir gucken nach Japan. Das ist völlig normal. Das ist auch noch eine ältere Gesellschaft. Ähm, also ich habe neulich mal bei einem Vortrag gesagt: Die Japaner sind irgendwie kurz davor, dass 60-Jährige dann 80-Jährige pflegen, weil die haben keinen Nachwuchs mehr. Also muss man ja irgendwann mit den Robotern anfangen ähm, hier in Deutschland. Nein, ich ist meine, immer ich, ganz ich, viel es geht ja gar
1: nicht. Geht, die Leute stellen sich jetzt immer so vor. Wahrscheinlich du auch. Ich mag nicht so gerne äh, diese Frage eigentlich in Podcast diskutieren weil sich die Leute so, äh, was wie Sci-Fi vorstellen, also Science-Fiction, und, und machen dann gleich so irgendwie Roboter raus, wie sie die aus den normalen Filmen Von kennen.
0: Terminator, genau. So weit
1: ist ja, äh, nein, da, da gibt es jetzt, äh, ich weiß nicht, hat, glaube ich, IBM eingeführt, äh, wieder eine, eine Begriffseinteilung. Es gibt äh, Weak und Strong AI, also äh, schwache und starke künstliche Intelligenz. Hm. Und äh, das, was die Leute sich vorstellen, wonach immer ich immer gefragt werde, das ist die starke künstliche Intelligenz, also dass die wie Menschen sind. Und ja. so. das, das findet ja nicht statt. Das, das gibt es gar nicht. Und die schwache KI, das sind einfach Anwendungen, die uns was nützen. Ja, also zum Beispiel jetzt einfach ein, ein Roboter, der gibt es für Kinder ja schon, äh, dass er einfach Kinderlieder vorspielt oder sowas. Also ich war, meine Tochter war mal, die, die ist sehr, sehr, sehr gut und hat mal so einen dritten Bundespreis in Querflöte gewonnen. Die haben dann mal in Altenheim gespielt und dann haben die Leute alle Weihnachtslieder mitgesungen, weil sie das noch kennen. Also wenn man dement ist, ja, dann kennt genau. man sozusagen, das war jung noch. Und äh, natürlich kann man das jetzt irgendwie maschinell unterstützen und dann Weihnachtslieder spielen oder da, dass sie so, so, so eine Art On-Demand haben. So wie es Telefone gibt mit einem dicken Knopf, ruf mein Kind an. Ja, ja, könnte ich auch ganz einfache äh, Sachen machen, dass, äh, wo man einfach sagt, spiel äh, alle Jahre wieder oder, oder irgendwie. Ja. Und, oder, oder das ist irgendwie... Äh, von selbst das macht oder so so, so so einfache Sachen kann man machen. Die können auch das Leben ziemlich erleichtern und da sollte man auch nicht dagegen sein. Und die, diese das ganze finstere kommt daraus, dass die Leute sich überlegen, was, was strong KI, also was, 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 was starke künstliche Intelligenz ist. Und das sehe ich gar
0: nicht. Mhm. Ja, da haben wir dann wieder die Roboter, die jemand anheben quasi. Das ist so das, was dann...
1: Man kann sich das vielleicht so vorstellen. Also Ich habe ich habe mal so in frühen philosophischen Werken behauptet, dass der Mensch drei verschiedene Sist Regelkreise in sich hat. Also sowas wie, ich benehme mich nach Regeln. Also wenn dann, alles... Wenn dann, also komm mal eine Kreuzung, muss ich nach links gucken, rechts gesunken, so ja. Ja, Vorfahrt beachten und so weiter. Das kann man relativ nach, gut nachprogrammieren. Also alles, alles, was so, was man quasi algorithmisch lernt, also nach Schritt für Schritt Anleitung. Was ich Schritt für Schritt lernen kann, kann ich auch einer Maschine beibringen. Doch mhm. klar. Ja. Ich lästere immer, dass insbesondere Management darunter fällt. Also in viel, große Teile. Also ein Computer kann selber nachgucken, ob die Zahlen stimmen oder nicht. Ja, und dann gibt er den Menschen einen Stromschlag, der <lacht> ja, die jetzt im Bereich sind. Das, das kann man im Grunde. Äh, durch äh, durch künst, sogenannte künstliche Intelligenz ersetzen. Das ist aber gar nicht so viel Intelligenz dabei, sondern das, das was der Mensch algorithmisch lernt, so, so wie kochen, 100 Gramm Mehl abwiegen, ein Ei reinmachen oder so, das, das kann man auch irgendwo dann einer Maschine beibringen. Das ist ein, klar. Dann gibt es sowas wie eine Intelligenz im Menschen so sowas wie rechte Gehirnhöfte, das baut, das, das ersinnt sich irgendwie kreative Welten neu. Ja. Also, ich komponiere irgendwas neu und so weiter. Das, 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 ist schwierig. Ja, oder, dass ich, dass ich ganz neue Architekturen mache, soll irgendwie eine Oper in, weiß ich, in Hannover bauen, kriegt eine Milliarde und was mache ich dann? Ja, da habe ich ja so eine Fülle von Möglichkeiten. Das kriegt man nicht hin. Das stellen sich die Leute aber so vor. Und die dritte Sache ist, das ist mehr, man sagt so Bauchgefühl oder Instinkt, das heißt, man, man hat so ein System in sich, was Ja-Nein-Fragen beantwortet. Also ist es zu heiß? Hat mich einer beleidigt? Ja. Im Callcenter, ist der Kunde jetzt aufgeregt? Das kann ich relativ leicht feststellen, ob er Scheiße gesagt hat, ja, ob die Stimme zittert, ob die lauter wird. Also man kann also solche Sachen kann man einfach mit Sensoren messen. Mhm. Also, sowas wie einfache Dinge erkennen. Das, äh, grob ist es so, dass man sagt, äh, man kann ähm, sozusagen, es ist schwer zu sagen, ist alles in Ordnung.
0: Ja, also, wenn ich, das ich extrem. feststellen wir ja. ist alles
1: in meiner Welt in Ordnung, dann müsste ich alles durchchecken. Ja. Aber es ist relativ leicht zu sagen, ist irgendwas nicht in Ordnung.
0: Jemand ist zornig, das sieht man, das hört man, genau. Das ist ein Extrem ja, ja, Also ja. man,
1: ja, sozusagen, sozusagen ein Teil von der künstlichen Intelligenz kann man da verwenden, indem man sowas wie äh, Sensoren hat, die die gucken, ist irgendwas zu heiß im Herd, dann soll er Alarm schlagen. Ja. Der, der macht den Herd dann nicht heil, dafür braucht man die echte Intelligenz. Aber er sagt, da ist was nicht okay. Das, das, das kriegt man leicht hin. Ich kann auch einem Computer eine Million gesunde Lungen zeigen und dann. 100 Kranke. Und dann äh, kann er die Untersuchung selbst machen. Dann sagt er, der ist jetzt krank. Ja, weil er hat gelernt, wie Gesunde sind. Und die, äh, wenn es nicht gesund ist, also es ist nicht in Ordnung, dann sagt er Alarm. So, das kann ich beibringen. Das, so fahren ja auch die selbstfahrenden Autos. Das fahren einfach die Straße lang. Und wenn irgendein Ereignis ist, wo man einen Sensor drauf hat, also Sensor sagt, kommt ein Mensch über die Straße oder so, pass auf, oder kommt hier einer entgegen. Äh, diese Dinge kann man durch Sensoren abmelden. Ähm, so, also sozusagen ist was nicht in Ordnung. Das ist einfach. Hm. So. Und äh, man kann erstaunlich viele Dinge erledigen durch, dadurch, dass man feststellt, irgendwas ist nicht in Ordnung. Und wir machen es so, wie wir es immer machen, also nach der Regel. Und das, das wirklich Intelligente, was die Leute vorstellen, das kommt im Leben gar nicht so vor. Dann da hat man schon Mühe zu sagen, wann, wann ist das oder sowas. Das, das ist so, wenn man irgendwas, sagen wir mal, äh, weiß ich, eine Hochzeitsfeier steilt oder sowas. Das, wie soll man das jetzt machen? Also so ein wunderschönes Brautkleid auswählen, <lacht> eine Feier auswählen, die ganzen, äh, wen lade ich ein oder so. Da, äh, die, bei meiner Hochzeit war das auch mal ein Thema. Also wer, wer sitzt neben wem, weil wer ist mit wem verfeindet oder so, das ist
0: dann schon ein schwierigeres Optimierungsproblem. Das ist mega komplex. <lacht> da das ist mega komplex. <lacht> da braucht man sehr viel Erfahrung Nein, das, sind Sachen,
1: das, das sind Sachen, die unheimlich viel Compute-Power brauchen, deswegen können sich die Leute auch nicht so richtig entschließen und zanken sich da lange dran mhm. Und da gibt es eben verschiedene Bereiche, die, die verschieden gut von der Technologie heute abdeckbar sind. Und äh, äh, praktisch die Philosophen sagen, never ever ist ein Roboter so gut wie ein Mensch, weil sie immer auf diese, äh, diese, diesen engen Raum gehen, wo es um Sinn geht, um Kreation, um Vision und, und Fantasie und so weiter, Erfindung. Das können Computer eben noch lange nicht. Also da, Möchte ich mal einsehen. Also alle Leute, die sowas programmieren, sagen: Komm, lass es einfach. Ja. Ja? Weil, weil, weil es ist schon schwer genug, einfach so ein Navi zu bauen, also damals. Mhm. Ja, also ja, wir hatten damals so ein Referenzproblem, wo es um Weltrekord gehen. Und nur um mal ein Beispiel zu geben. IBM hatte ein Bohrlochproblem. Also da waren so eine Platte, musste man so einen Bohrer Löcher reinbauen. Nach, nach der Reihe immer Löcher rein in so eine große Computerplatte, Leiterplatte. Und die Frage war, wie kann ich, in welcher Reihenfolge fahre ich die Löcher ab, dass der Bohrer dann Zeit spart? Okay, ja. Das waren damals 402, 442 Löcher. Und äh, das Problem kenne ich total gut. Ich habe durch Zufall einen Weltrekord an, entdeckt dabei. Das, die Arbeit ist relativ berühmt geworden. Und ähm, wir hatten damals aber auch den Vorteil, dass wir im Wissenschaftszentrum einen Mainframe stehen hatten, also einen Superrechner, der für Marketingzwecke gebraucht wurde. <lacht> also wenn die eine Demo machten, für Kunden, dann hatten sie einen freien Rechner und der freie Rechner war bei uns im Keller und wir durften den sozusagen, wenn die das nicht für Demozwecke gebraucht hatten, verwenden. Und da haben wir dann auch so Materialschlacht gemacht. Und äh, wie gesagt, damals war das eine echte Errungenschaft, dass ich, ich habe nicht die beste Lösung gefunden, also später hat einer noch die allerbeste gefunden. Ja, also ich habe eine gefunden, die ich so, 2, 3 Promille schlechter als die allerbeste <lacht> Lösung. Und das war eine relativ berühmte Arbeit damals. Das gibt einem so ein bisschen, so ein bisschen wie schwierig die Probleme ja, sind. Ja, ja. ja, also ich soll nur eine Rundfahrt durch 400 Städte machen. <lacht> <lacht> und das war damals ein echtes Mainframe-Problem oder eine Materialschlacht, wer das ausrechnen kann und so weiter. Das geht heute natürlich auf dem Handy auch schon. Mhm. Ja, also, weil das ja auch schon viel besser ist als der Mainframe damals. Und die Infrastrukturen sind viel besser geworden. Ich wollte nur sagen, dass, dass, dass die, 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 Probleme mathematisch gesehen dann doch immer relativ schwer sind, insbesondere wenn sie komplex sind. Mhm. Also, so hochkomplexe Sachen sind zum Beispiel, was sich ein Mensch nicht, nicht richtig vorstellen kann, einen Schulstundenplan zu machen für ein großes Gymnasium. Ja. Das ist schwierig. Ja, dann sagt der Biolehrer, er will nur genau acht Stunden Bio, und dann kommen ja dann kommen die, dann kommen noch, also wenn, wenn man das Problem überhaupt lösen kann, ist es schon mal gut. Aber dann kommen Leute so, die besser bezahlten und sagen, sie möchten keine Hohlstunden haben, also nicht, nicht die erste Stunde und dann die sechste erst, dass sie dann in der Schule rumhacken. Sie möchten die immer einen Block haben. Und so weiter. Und dann gibt es diese ganzen Nicklichkeiten. Geht es nicht besser? Und dann schimpfen sie. Ich habe Wiederholstunden. Das will ich nicht. Und diese Probleme sind sehr, sehr, sehr hart. Also praktisch ein Schulstundenplanproblem problem ist heute, auch heute immer noch sehr hart. Und da kann man auch Supercomputer dran setzen. Man macht es halt, dass man dann schlechte Stundenpläne macht. Ja, also kann sich irgendwie retten. Aber Gute machen ist immer noch so ganz schön Aber das, ja. das, das ist den meisten Leuten nicht klar. Und die denken immer, die Roboter könnten so Menschen ersetzen. Das, das ist nicht
0: Ja, das ist ja so. gerade also, total schön Eine gute schön Vorstellung zu hören. ist, ist ja. Ne, ne, ja, nee, finde ne, ich, eine gute Vorstellung. <lacht> Weil,
1: ich, kann, ich kann ein bisschen, ich kann, will nur sagen, das meiste im Leben hat gar nichts mit dieser äh, typisch menschlichen Intelligenz zu tun, die die Philosophen meinen. Genau, genau. Das meiste ist wirklich nur Regel befolgen und das ist sehr viel, das muss, man, das muss man sagen. Also praktisch, ich rette jetzt den Menschen mit meiner Aussage, dass er es noch lange oder dass es, ich weiß nicht, ob es überhaupt geht oder wünschbar ist oder so, dass, dass, dass der wie ein Mensch agieren kann oder vielleicht noch sogar besser. Also wenn er es könnte, dann würde er natürlich auch besser sein, da bin ich ganz sicher. Also praktisch alles, was ein Computer anfassen kann, was normalerweise ein Mensch hat, kann ein Computer in der Regel 20, 30 Prozent besser. Das haben wir, das haben wir bei den Touren ja gesehen. Also wenn ein Mensch da ein Jahr rummacht und macht eine Rundtour, dann ist er viel schlechter. Mhm. Das, das war so immer. Wir haben es ja nachgemessen. Wir sind immer reingegangen, haben Fabrikpläne, Pf Flugpläne und so angeguckt. Das konnten Menschen nicht so gut. Die haben dann immer so gestaunt, haben so, die fühlen sich immer beleidigt oder so. Das heißt, alles, was man einer Maschine überhaupt beibringen kann als Fragestellung, wird sie besser können. Und wenn man überhaupt mal einen Menschen simulieren kann, dann wird es auch ein besserer. Das, nicht, nicht der gleiche, der wird auch recht besser. Und äh, man muss, man, manchmal ist man dann auch ein bisschen so erschrocken, was man als Mensch alles falsche macht. Also, oder wie viele Dinge einfach mit Sensoren und Regeln erledigt werden können. Ja, wir, wir haben ja nachher noch so, ein, so eine Diskussion über Skills. Also was braucht der Mensch? Im, im, Grunde, im Grunde sind äh, jetzt natürlich die Fähigkeiten verschwinden jetzt in Roboter, die man mit Regeln oder Sensoren beschreiben kann. Ja. Und dann bleiben eben diese sogenannten Kreativen über. Und da muss, man, also praktisch äh, die, die, die KI äh, zwingt den Menschen, sich auf die Fähigkeiten zurückzuziehen, die ihn als Menschen ausmachen, also was Sensoren und Regeln nicht können. Und da muss man sehr vorsichtig sein. Ja, also praktisch, ich meine, ich gebe mal ein blödes Beispiel, also so, sowas mich jeden Monat ärgert, also ich muss eine Umsatzsteuererklärung machen als Freiberufler für das Finanzamt. Und dann gucke ich über mein Konto und da sind irgendwie, weiß ich, 20 Buchungen, sagen wir mal, und dann sind ein paar Einnahmen, die muss ich zusammenzählen. Für, für Reden kriege ich neun, muss ich jetzt 15%, nee, 16%, 16 ja. Mehrwertsteuer nehmen. Und für die Bücher 5%, also die, die verschiedenen Sätze. Und dann nehme ich die raus, schreibe die auf den Zettel, zähle sie mit dem Taschenrechner zusammen, melde das meinem Steuerberater. Der Steuerberater tippt es ab in ein DATEV formular <lacht> <lacht> schickt das ans Finanzamt. Und die, was weiß ich, was die damit machen. Also, die tippen es vielleicht nochmal. Keine Ahnung. Es, 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 ich kriege ja dann ausgedruckt so ein Formular, wie, wie wir das alle bei der Steuererklärung haben. Ja, also, das, das ist dann die Anmeldung. Und vielleicht tippt das dann nochmal eine ab. Und dann wird das irgendwann später, wird die Umsatzsteuer einen Monat später von meinem Konto. Das sind so, das sind so typische Vorgänge. Und dann sage ich pass auf, kann die Sparkasse oder wer wer immer einfach da Häkchen hintermachen hinter meinem Kontoauszug, also im, im, im Internet im Banking. Und dann klicke ich an. So im Prinzip müsste, könnte man das auch maschinell erkennen, dass das ist 16 Prozent äh und das ist 5 Prozent. Wer will ich nur nur 5 und 16 klicke ich an dahinter? Ja? Und dann sage ich, mach eine Umsatzsteuererklärung und dann zählt die, der Computer, der Sparkasse, die einfach zusammen und meldet das dem Finanzamt. Ja. So können wir machen. Das können wir machen. Ja, ich, jetzt aber die ganze Arbeit dazwischen, die ist völlig unsinnig. Also ich, 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 ich brauche da 20 Minuten für, dass alles stimmt, nochmal checken und so weiter, ja. Plausibilitätscheck und so, weil das irgendwie wichtig ist, wer es Und dann macht der Steuerberater dann noch irgendwas. Und es kostet, glaube ich, also ich glaube, sowas müsste ich gucken. Ich glaube, 40, 50 Euro pro Monat. Also für, für eine Umsatzsteuererklärung. Ja. Für etwas, was bei der Sparkasse, klick, klick, enter, was eigentlich nur drei Cent kosten dürfte. <lacht>
0: Ja.
1: So und da ist eine Maschine also wenn ich diese Abläufe einfach mal mit normal so als Maschine sehe, dann machen wir so eine Meisterstunde von etwas, was im Grunde null ist mhm. und da kann ich ganz viele Beispiele sagen ja, also dieses ganze Ausweisvorzeigen an der Grenze und diese, diese, diese ganzen schwierigen Sachen oder wir haben jetzt bei Corona kennengelernt, dass die, die Leute sich eintragen müssen in eine Liste ja ja wenn wenn sie aus dem Ausland kommen oder wenn ich zur Gaststätte gehe muss ich meine Adresse angeben ich, wir haben alle so einen elektronischen Personalausweis ja piep fertig dann ist auch kein dann steht da auch nicht Dagobert Duck oder so sondern da steht echt meine Nummer dabei ja was was ist das problem sagen ich verstehe das nicht. Ja, also, ich meine, jetzt kann man wieder über Datenschutz reden und so weiter und so weiter. Aber, aber jetzt diese ganzen Verfolgungsprobleme könnte ich auch elektronisch abbilden. Ja. Telefonieren jetzt Leute diese ganzen Kontakte ab? Wenn, wenn ich wenn wenn ich ein normaler Kartei hätte von allen Einwohnern, dann sagt er einfach die Kontakte, zack zack zack. Die gucken mal einfach nach, wo wohnen die. Check und dann kriegen die alle so auf ihre App. Melde dich. Fertig. Ja, das das geht heute nicht, weil die Infrastruktur nicht ja. da ist. Und dann sind jetzt äh, tausende Leute mit so einem Mist beschäftigt, dass sie irgendwelchen Leuten nachtelefonieren oder gucken, ob die Adresse richtig eingetragen ist. Ja. Und dann ist die wieder nicht eingetragen. Dann mache ich ein Ordnungsverfahren. Und die sind, ja, dann müssen die wieder zehn Euro Strafe bezahlen, kriegen wieder einen Brief, der einen Euro kostet, müssen wieder irgendwie sagen, ich war's. Ja gut. Und so kriegt man vielleicht Lichtbild, wie bei. Ich glaube es nicht. Ja. Also ja, und äh, äh, immer, immer wenn sowas aufpoppt, dann kann man immer sehen, dass, dass wir ähm, irgendwie das nicht wollen. <lacht> wir machen dann völlig unsinnige Arbeit und finden aber, dass das im Sinne des Datenschutzes so ganz gut ist. Und wir lassen uns das von Estland und Schweden immer zeigen, da redet das gar nicht auf.
0: Ja. Und wir finden das ja auch gut. Also, wir ich finden Bullshit-Arbeit ja auch gut, wenn ich den Begriff von David Graeber hier reinbringen kann. Wir finden ja. es gut, so zu tun und wir verteidigen ja auch diese Art der Arbeit damit. Ja, das ist ja ein Arbeitsplatz. Und das ist ja gut, dass es den gibt.
1: Ja, wir verteidigen auch die Dieselautos. Ja. <lacht> <lacht> Nein, heute zum Beispiel, nein, ich will dir mal sagen, was dabei rauskommt. Das stand heute, vielleicht nicht so gemeint in der Süddeutschen, vorne drauf, erste Seite 1. Ganz kleiner Artikel, da steht drin, VW fordert die Bundesregierung auf, sozusagen einheitlich dafür zu sorgen, dass wir nur noch Elektroautos haben. Okay. Wenn man das vor zehn Jahren gesagt hätte, also praktisch im Jahr 2025 gibt es keine Elektroautos mehr, dann fragen Sie die Arbeitsplätze, Arbeitsplätze, ja. Arbeitsplätze, Arbeitsplätze. Jetzt brennt die ganze Automobilindustrie an. Jetzt können Sie sich nicht mehr entscheiden. Sollen Sie jetzt noch weiter Diesel bauen, was hochgefährlich ist? Weil in China die vielleicht verboten werden. In Schweden sind sie schon und in Kalifornien auch. Kalifornien ist so groß wie Deutschland, by the way. Also von Einwohner her. Und jetzt kracht irgendwie und jetzt sagen sie, jetzt sollen wir das aber einheitlich machen. Also die, die maulen die ganze Zeit, zehn Jahre lang ist Freiheit. Wir können Autos nehmen, wie wir wollen. Die können stinken und weiß ich was, das ist Freiheit des Menschen und so weiter. Und dann merkt man, dass die Welt nicht in um eine andere Phase geht und dann sagt, dann sagen sie, jetzt muss das aber einer autoritär beschließen, damit wir eine Richtlinie haben, dass wir nicht in eine falsche Richtung investieren ja. Ja, jetzt merken die Leute, guck, äh, wenn wir gesagt hätten äh, vor, vor fünf Jahren, oder der Söder wollte das, glaube ich, oder irgendwann Ja, vor der hat vor Ewigkeiten
0: 20. gesagt, genau. Ja.
1: ja, also ganz klar, wer hätte gesagt, in 2025 gibt es hier nur noch Elektroautos und Punkt. Dann wäre die ganze Automobilindustrie heute eine blühende Industrie. Ja. So Und wir müssen immer nur diskutieren, werden die Arbeitsplätze erhalten. Und dann sagen die Leute, ja, das. Äh, das ist ganz wichtig. Also, dass dass wir überall Leute haben, die die Reisekosten abrechnen und die Blätter zählen und so weiter. Und äh, wir, wir wir harmonisieren auch nicht die Steuersätze und so weiter. Ja, so. Es ist, was, was die Leute... Ich kriege ich krieg eine Rechnung von einem Vortrag zurück, da habe ich 10-Euro-Taxi in Wien gehabt. Nur nur einmal vom Hotel zur Veranstaltungslocation. 10 Euro. Und dann sagen, sagen die, sagt der der mein Auftraggeber, die zahlt ja nicht, weil da 10% Umsatzsteuer drauf ist. Dann sage ich, pass auf, die sind ausländische Umsatzsteuer, damit habe ich nichts zu tun. Ja, Kriege ich ja nicht wieder. Und dann schicken sie mir so ein, so ein, so ein, so ein Finanzdings da Blatt, also so 100 Seiten vom Monat, dann kann ich in Österreich die 2 Euro wieder kriegen. Oh, also ja. Krieg ja, und <lacht> dann sage ich, komm, ich weiß gar nicht, wie ich das dann abrechnen soll, wenn ich wenn ich jetzt zwei Euro runtergehe mit der Rechnung, stimmt wieder was nicht ja, genau, und so weiter. Genau. Dann <lacht> die Leute haben eine Zeit, also was es so Arbeitsplätze gibt mit künstlichen Ergänzungen, kann man nicht, das kann man sich nicht vorstellen. Ja. Also ich habe ich habe so 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 Auseinandersetzungen. Äh, wie wird die Mehrwertsteuer von einem Taxi abgerechnet? Also ich zahle Taxi kostet jetzt. 5% nur ja. Umsatzsteuer das ist ein niedrigen Wert. Und äh, Reden Honorar plus Taxi, netto, minus 5%, also netto, und dann alles zusammengezählt und dann 16% drauf. Ja. Dann wird das Taxi teurer, weil ich vorher 5% genau, abgezogen habe. Genau. Und im Gesetz steht, dass die Gesamtrechnung nur einen Steuersatz hat. Punkt. Ja. Und der ist der ist so wie das Honorar, egal was das anderes. Und dann, dann habe ich einen langen Schriftverkehr mit dem Innenministerium in Berlin, für die ich einen Vortrag gehalten habe und der Justiz ja findet das nicht in Ordnung und ich soll das so machen. Und dann sage ich aber, der Finanzminister sagt, dass sie das anders machen müssen. <lacht> By the way, es ist die, sehr, die Steuer kriegt sowieso der Staat. Es ist völlig wurscht, äh, genau, also die genau. Zahlen. Äh, ja, sowas. Das lieben die Leute und das halten sie für Freiheit. Und äh, da würde künstliche Intelligenz enorm helfen. Es gibt, es gibt äh, einen, einen schönen Spruch vom Ex-Chef IBM, Palmisano, Sam Palmisano. Äh, der hat gesagt, ihr wollt schon wieder einen Prozess einführen. Ich merke euch, merkt das schon. Und dann sagen sie, ja, wir brauchen einen neuen Prozess. Und dann hat er, soll er gesagt haben, Leute, ihr könnt jeden Prozess einführen, den ihr wollt. Jeden. Ich erlaube es einfach generell, immer. Aber eine Nebenbedingung. Es darf keine Ausnahmen geben und keine menschliche Interaktion, er muss vollautomatisch ablaufen und dann mault keiner drin rum ja. und was, was ihr da macht ist, ihr nehmt halbkünstliche Intelligenz und dann macht, ist die so schlecht, dass sie dauernd Ausnahmen produziert <lacht> und für die Ausnahmen sitzen da tausende Leute raus und entscheiden, was machen wir jetzt. Ja, das geht so nicht und äh, das merkt man natürlich, deswegen hat man gegen künstliche Intelligenz auch eine Menge Aversionen, weil immer irgendwas passiert. Also wenn man eine Prozessausnahme hat, also irgendwas ist nicht genau vorgesehen, dann ist man ja im Nirvana. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, einen grotesken Fall hätte, den ich fast nicht mehr vorstellen kann, dass ich mit Amazon persönlich reden möchte, ja. weil irgendwas ganz komisches passiert ist, dann habe ich keine Chance. Man kommt da gar nicht mehr dran. Nee.
0: Das ist völlig, ja.
1: Bei Amazon ist auch so gedacht, dass niemand mehr drankommen soll. Also das ist schon relativ perfekt gemacht, weil, weil für alle, wenn, wenn ich irgendein Problem habe, also irgendwie was ist ausgelaufen oder Gläser kaputt oder so, dann gibt es immer so einen Punkt anklicken, dann steht da, jetzt mach das. Aber wenn wenn so ein Ding fehlt in der künstlichen Intelligenz, dann hat man ganz verloren. Ja, oder, oder, je, oder, so, so sagen wir mal, so, ich fahre mit der Bahn und bin üblich, wie üblich zu spät und dann kriegt mich so ein Formular ausgefüllt und dann muss ich aber erst ein Studium dafür machen, dass ich das kann. Und dann am besten mich in eine lange Schlange einstellen, <lacht> dass ich einen Tempel kriege und dann drei Euro Reservierungsgewürze. Es ist so aberwitzig, oder?
0: Auf jeden Fall. Aber da sind wir doch auch wieder bei den Philosophen. Also an sich wollen wir den Wert des Menschen erhalten. Wir könnten vollends Mensch sein mit all diesen tollen Fähigkeiten, die wir haben, die wir aktuell unterdrücken und mit diesem ganzen Schwachsinn ja, über, äh, ja. über, über, über drüberlegen. Ne? Also, wir, also die Künstliche Intelligenz, das wäre doch jetzt so die Quintessenz, hilft uns. Endlich unser volles Potenzial, das Menschliche, äh, zu, zu, entwickeln überhaupt. Ja,
1: ja, ja, und da gibt's, da, äh, da muss ich dann eben sagen, das ist politisch inkorrekt, das, das ist nicht Thema. Also praktisch, du bist jetzt mehr Idealist, also ich, ich habe da so ein bisschen so, da kräuseln, träumen sich, wenn wir haben, <lacht> äh, bei so Aussagen. Das Problem ist, dass die, unsere Erziehung so ist, dass die Leute nicht, nicht, die, die, haben weder die Lust noch die Fähigkeit, wirklich Mensch zu sein. Sie sind abgerichtet worden und dressiert, mhm. Regeln zu beachten und einen Vorgang eins nach dem anderen, Eile mit Weile, kommt dazu, was es Zeit braucht, braucht es Zeit und dann sitzen die Leute da und machen da rum und meine Pause muss ich haben und so ist unsere Arbeit. Unsere Arbeit ist nicht so, dass das volle menschliche Potenzial gebraucht wird, sondern wir müssen oft nur irgendwas abarbeiten. Das sind relativ privilegierte Berufe, wo es irgendwie was anderes gibt, also wo man kreativ sein muss oder so. Und die, bei McDonalds gibt es das ja. nicht. Ja, ich habe hab ziemlich viel geschrieben über meinem letzten Buch über McDonaldisierung, dass, dass sozusagen die Effizienz, also, die, die, der, also praktisch im Übergang von, von sagen wir mal, Steuerberater zu Computer. Ja, also der Steuerberater ist irgendwie ersetzbar. Also mindestens der Kontierer, also der, der jetzt die Rechnung da abrechnet. Das kann man mit Barcodes im Zwischenraum, also bevor das ganz automatisch geht, macht einfach Piep ja, so mit, mit QR-Codes und so weiter. Und dann wird der Beruf dann langsam vom Computer selbst gemacht. So wie bei McDonald's, der es langsam in die Automaten draußen geht, dass ich da ordere. Mhm. Und in diesem Zwischenraum sind viele Leute und sie sind dann sozusagen kurz vor der vor Automatisierung. Und äh, diese Leute sind nicht richtig, so da wird das Potenzial gar nicht abgerufen, dass sie dass sie kreativ oder volle Menschen sind. Und das ist ein bisschen traurig. Und da muss man irgendwie sich die Realität angucken und wirklich mal eine Zukunftsvision haben, was machen wir jetzt mit den ganzen Menschen? Das wird nach meinen Vorträgen immer gefragt. Wenn das so düster ist, was machen wir denn jetzt mit denen? Dann sage ich ja, die Antwort steht überall. Lebenslanges Lernen. Man hat noch einen anderen Job. Man muss sich aufwerten. Man muss sich selber darum kümmern. Dann sagen, das tun die aber nicht. Dann sage ich ja, das liegt an der Erziehung, dass sie das nicht wollen. Ja, also man muss jetzt doch irgendwie den Willen in Menschen zum, äh, haben, dass sie, sie, sie sich selbst zum Erblühen bringen. Ja, also nicht nur, dass sie so dahin vegetieren, sondern äh, ja, denn, denn ich meine, was ich, jetzt, was ich jetzt sage, ist dann so eine Art, so ein Bereich wie Eigenverantwortung. Das sehen wir jetzt in Corona-Zeiten, dass die Leute das nicht haben. Also man muss rigoros quasi mit Strafzetteln durch die Menge gehen, dass die mal eine Maske aufsetzen. Ich komme auch nicht durch. Also Ich meine, ich habe jetzt viele, viele Sachen über Corona geschrieben. Ich habe auch viele Follower verloren, weil sie gesagt haben, das finden sie jetzt nicht mehr gut. Und ich sage jetzt seit Februar, Leute, die Corona ist eine Krank Krankheit, so ähnlich wie Grippe, aber zehnmal mehr ansteckend und irgendwie in den in, in Nachwirkungen gefährlicher. Mehr sage ich nicht. Und das ist wahrscheinlich Common Sense. Ja. Und wir müssen jetzt warten, bis eine typische Wettersituation ankommt, wo eine typische Grippewelle losrennt, wo wir dann 1000, 2000 Tote haben mit Grippe, wie normal. Jetzt ist das Ding aber viel, viel ansteckender. So. Und wir können das erst beurteilen, wenn wir im November sind. Und im November, vielleicht schon im Oktober, krachen die Zahlen nach oben. Schreibe ich wie, wie ein Blöder. Also normale Verhörung. Ja,
0: ja.
1: Dann sagen sie, das sieht man ja jetzt. Jetzt gehen die Zahlen ja. hoch. Ich bin so traurig. Also ich habe natürlich recht, weil man als Statistiker das schon äh, seit, äh, also vorher sieht, bevor die Krankheit überhaupt da ist. Man weiß doch, wie das verläuft. Man weiß nach allen Erfahrungen, dass die zweite Welle die schlimmere ist. Man weiß das. Die ja, ja. Ich bin völlig frustriert. So, weil die ganzen, wir, wir diskutieren jetzt wieder, sollen wir eigenverantwortlich entscheiden? Ja. Darf ein Land was anderes wollen? Nein, wir wollen das einheitlich haben. Und jeder soll eine Maske. Und dann sagen sie, wenn, wenn jetzt aber in, in Mecklenburg-Vorpommern gar kein Corona ist, dürfen die dann ohne Maske rumlaufen. Das ist ungerecht. Lauter so Quatsch. Ja. Und äh, die, die Deutschen wollen das so haben, dass es in Regeln gegossen wird. Sie sind nicht in der Lage, sie feiern trotzdem Hochzeiten. Ich meine, wenn ich jetzt eine Hochzeit habe mit 100 Gästen und mit Wahrscheinlichkeit ein, zwei Prozent bricht da so ein Hotspot aus und unter Umständen stirbt ein Opa da, so wie ich bin ja. bei der Hochzeit. Was ist das für ein Fest gewesen, wenn ich mir das so vorstelle? Ich feiere das. Ja. Das Fest meines Lebens, gebe nicht viel Geld aus und dann sind hinterher fünf krank, einer hat schwere Nebenwirkungen, und einer stirbt. Was war das für ein Fest? Ja. Mit Polizei da und so. Dann sage ich: Lass doch das, nein. Und dann sagen sie, ja komm, wir haben uns an die Regeln gehalten. Es waren genau 50 Leute da. Wir haben noch einen Ausladen.
0: Genau, und wir haben gelüftet.
1: <lacht> ja, wir haben ja. Wir sind nicht schuld oder so. Und äh, man, man sieht irgendwie, dass die Leute gar nicht, also jetzt die vollen Menschen würden einfach doch so irgendwo... würden zu so einem Punkt kommen, wo man Gemeinschaft hochhält, also wo man sagt, also Pastor, sozusagen, wir haben, wir bilden einen Common Sense. Der Common Sense ist hier, wir tragen Masken. Und jetzt machen wir das einfach alle, weil wir uns als Community dazu entschlossen haben. Das könnte
0: man tun. Ja.
1: Dann wäre auch alles gut. Man braucht auch gar nicht so viele Regeln. Man kann ein, die vollwertigen Menschen, also die nicht roboterisiert sind, können auch eigenverantwortlich handeln. Und äh, zur Eigenverantwortung gehört auch, dass man die Freiheit aufgibt, wenn die Gemeinschaft irgendwas erfordert. Wenn ja, so die Gemeinschaft erfordert, dass kein Hundekot auf der Straße ist, dann kann man ihn doch einfach wegmachen. Nein, man, das machen sie nicht. Sie nehmen nicht das volle Menschsein, sondern sie warten auf äh, Strafbestimmungen, dass man das hat. Und sie machen es auch erst, wenn Plastiktüten überall hin sind und so weiter. Okay. Es ist, in dem Sinne gibt es keine Eigenverantwortung und wir, wir sind nicht so weit erzogen, dass wir als volle Menschen das anders machen als durch Regeln, insbesondere in Deutschland. Also wir müssen für alles Bestimmungen haben. Und dann sagen wir, wir sind überbürokratisiert und, und uns wird die Freiheit genommen. Dass wir, 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 äh, wir wollen immer nur die Freiheit haben, aber die Verantwortung nicht wahrnehmen. Und das ist das volle Menschsein im Grunde. Und da müssen wir irgendwann hinkommen. Ja. Dann braucht man auch keine Leute, die einen peitschen bei der Arbeit. Da muss, man, muss der Chef auch nicht gucken, ob es eine Minute vor fünf ist, wenn man weggeht oder so. Wenn, wenn man normal... Mensch wer wäre das ja gar nicht das Problem und praktisch aber wir sehen jetzt an diesen jetzt jetzt Corona irgendwas dass sie immer einheitliche Regeln haben wollen. Das ist ganz wichtig. Und Freiheit. Beides gleichzeitig. Sie wollen die absolute Freiheit haben, was tun zu lassen. Selber entscheiden, dürfen sie alles, aber es muss einheitlich entschieden werden. Völlig ja, und
0: da würde ich gerne, jetzt komme ich nochmal als Idealist, ich habe ja das Buch im Grunde gut von Rutger Bregmann verschlungen und gesagt, ja, der Mensch ist doch ganz toll. Ich bin auch bei dir, dass manche Leute überhaupt keine Eigenverantwortung in diesen Situationen zeigen. Ich glaube aber, dass die Masse das schon macht. Und jetzt wäre meine ja. Frage noch, schließt sich eine gesellschaftliche Kulturentwicklung hin zu mehr Eigenverantwortung und harte Regeln, schließen die sich aus? Weil theoretisch kann ich ja durch harte Regeln... Eigenverantwortung stärken, oder nicht? Also darauf könnten wir auch mal rumdenken, wenn wir ein Volk sind, die sowas brauchen. Dann ja, aber es gibt, es, gibt, es gibt ganz viele Situationen,
1: wo harte Regeln dann nicht vernünftig sind.
0: Ja. Und dann wird wieder die Vernunft untergraben. Okay. Und dann müsste
1: die Eigenverantwortung könnte denn die Regeln überschreiben.
0: Ja, und die Regeln anpassen.
1: Also bei, bei, bei IBM zum Beispiel hatten wir, das durfte, hat sich keiner getraut. Außer mir vielleicht. Weil ich habe mich, hab mich getraut. Da stand drin, dass der gesunde Menschenverstand alle Regeln überschreibt. Ja. Ja, so. Ja, also praktisch das Maritimhotel, das ist mein Standardbeispiel, das Maritimhotel neben dem Hauptbahnhof da in München hat dann eine Preiserhöhung gemacht von 95 auf 96. Und wir durften aber nur 95. Und dann sagen sie, ich hab, wir haben ein Vertragshotel, das macht 95 Holiday Inn, das ist bei der Münchner Freiheit da irgendwo raus. Und dann sage ich ja, kann das mal einer überlegen? Also ich fahre zum Maritim, schmeiß meinen Koffer rein vom Bahnhof, dann fahre ich mit der Fahrkarte nach zum Messe Ost, wo ich einen Vortrag halten muss. Das ist mit in der Fahrkarte mit drin, ja. City-Tarif. Und dann fahre ich wieder zurück, lege mich schlafen, gehe am nächsten Morgen zum Morgen und fahre wieder zurück. Ganz einfach. So, anderer Algorithmus. Ich komme am Bahnhof an. Das Holiday Inn hat keine richtige U-Bahn-Station. Dann muss ich mit Taxi in 20 Euro. Dann muss ich zur Messe Ost, 20 Euro. Dann fahre ich wieder zurück zum Hotel, 20 Euro. Und dann wieder zum Hauptbahnhof, 20 Euro. Und habe zwei Stunden verloren. Ihr seid wahnsinnig. Und dann sagen sie, ja, so sind die Vorschriften. Ja. Dann grinsen sie mich an. Und dann habe ich, dann, dann, dann hab ich gesagt, äh, bei IBM heißt es der gesunde Menschenverstand, überschreibt die Regeln und habe einfach das Hotel weiter wie, wie gehabt gebucht. Es ist nichts passiert. Das trauen sie sich dann nicht. Ja, ich hatte auch einen Exception-Ordner. Also praktisch immer, wenn ich Vorstand, äh, vor, äh, Vorschriften... Ähm, bewusst übertreten habe mit in Eigenverantwortung, dann habe ich das dokumentiert und unterschrieben. Ich habe heute das Hotel vorschriftswidrig gebucht, weil, weil Grund...
0: Ach, wirklich? So. Okay. Damit du es ja, nachweisen konntest, Revision, hier bewusst... Wenn eine
1: Revision gekommen ist und hat gesagt, also wer immer, das geht aber nicht, das ist ein Fehler, habe ich gesagt, das kann nicht sein. Dann sage ich, guck, das müssen wir in meinem das Datum gucken, in meinem Exception-Ordner, dann sage ich, ich habe das entschieden, dass ich das will. Und dann haben sie in der Regel gesagt, ja, das ist neckisch, das ist sogar dokumentiert. Dann gut, nicht nur eine Ausrede, sondern es steht sogar mit Unterschrift. Und dann geht, dann kommt man auch davon. Und je, jetzt muss man nachdenken, wenn man rigorose Regeln hat, äh, ob, was das bedeutet. Mhm. Ja, also ich, wir haben hier in Waldhilsbach so eine Ampel, die ist manchmal falsch geschaltet. Also die ist dann rot, also kann man irgendwie alt werden davor. Wenn, wenn ich jetzt eine Ampel habe und da ist sogar ein Blitzautomat dran, dann kann ich nicht mehr nach Hause, wenn das Ding falsch geschaltet ist. Was mache ich denn dann? Ja. So, und da, solche, solche Dinge gibt es im Leben relativ viel, wo man dann einfach sagt, dann äh, es ist es sowieso Nacht, dann fahre ich aber bei Rot über die Ampel. Ja? ja? Oder ich wende auf der Straßenleitung und fahr rückwärts oder was? Denke mir, Und das müsste die Eigenverantwortung sagt dann, dass ich weise entscheiden darf und das was weise ist, lässt sich in Regeln nicht so richtig sagen. Genau. Sind Sonst wäre Punkt, die ja. Welt sehr viel besser. Ja. Also was du jetzt behauptest, ist, dass ich, dass, dass man Regeln unter Umständen so machen kann, dass das immer weise entschieden ist. Das ist nicht nee,
0: so. das habe ich gar nicht in so gemeint. Das,
1: Nein, aber wenn, wenn ja. das so wäre, wenn ich Regeln so beschreiben könnte, dass der denn, dann brauchen wir den Menschen ja eigentlich gar nicht mehr. Mm. Und was, was ich die ganze Zeit gesagt habe, die Weisheit kann man nicht in Regeln abbilden. So, genau, und
0: ich möchte ja die Weisheit fördern, indem wir das, was man klug regelbasiert machen kann, mit Regeln halt abdeckt, wo man sagt, das ist auch vernünftig und darauf kann eine Vernunft sich entwickeln, die dann mit dieser Vernunftsbrille auch immer wieder die Regeln challenged. Ja. Und äh, das wäre für mich so dieses, also ich glaube, ja. Eigenverantwortung nein, ich ohne meine, Regeln hab, so, macht auch keinen Sinn. <lacht> also, nein, nein, ja. ich, ich
1: habe ja gar nichts gegen Regeln gesagt. Ich habe ich hab nur, äh, hab nur gesagt, dass die Leute äh, die Regeln gerne wollen. Ja, also, ja. jetzt hier so. Sie sagen, in, in, wir können keine Tablet-Computer einführen in einer Schule, in der Grundschule, weil ein Kind arm ist. So, dann geht es nicht, weil wir gerecht sein müssen. Da kann man drüber diskutieren. Also, dann sagt man, wir müssen alle Leute auf Bildung verzichten, weil einer arm ist. Kann man überschreiben. Dann sagen sie, wir brauchen Vorschriften, also so, dass das Kind äh, ein, ein, so, ein, so ein Tablet beantragen kann, dann kriegt es in drei Jahren eins, <lacht> weil die Bürokratie so schwierig ist. Und dann sage ich hier so, sozusagen in solchen so in der Firma, wie auch im Dorf, äh, pass auf, ich bezahle es dann. Ich schenke es ihm, fertig. Oder er kriegt ein altes von mir, was ist das Problem? Oder dann sagen ja, ich habe auch noch ein altes und so. Und dann sage ich ja, dann gebe ich doch eins. <lacht> Und da sozusagen zum Menschsein gehört auch, dass man, dass man nicht immer nach Regeln schreit, sondern einfach mal die Dinge vernünftig löst. Und zwar durch Gemeinschaft und, und, und Gemeinsinn. Und der ist einfach durch die Regeln weg. Also praktisch. Ja, wir dir, haben ja. den Anspruch. Wir haben den Anspruch, dass die Regeln quasi zu viel von unserem Leben abdecken, weil wir eigentlich die Eigenverantwortung nicht wahrnehmen wollen. Ja, es könnte einfach sein, wenn der Nachbar irgendwie Schwierigkeiten hat, dann gehen wir für ihn einkaufen oder so. Dass das sozusagen das sagen wir, eine Straße sich wie eine Großfamilie benimmt, das könnte man machen. Da sagen die Leute, das geht zu weit, wir, 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 wir leben in Freiheit allein. Und äh, dieser Gemeinsinn geht ja auch weg. Und äh, ich weiß nicht, wie man das äh, reinkriegen soll. Also das, das gehört ja vor allem das zum Menschsein. Also die Leute sagen ja immer so, alles, was mit Geld zu tun hat, ist geregelt mit Effizienz auch und und äh, die die Idealisten sagen, ja, du musst aber, Liebe ist doch viel wichtiger und zum Gemeinsinn und so weiter. Und ich möchte mal wissen, wie man das, das kann man nicht wirklich regeln, das muss man irgendwie als inneren Eintrieb im Menschen haben.
0: Und das ist die große Frage, wie wir das fördern und ich glaube, das ist eine schöne Frage, um hier... Äh, ja, also mein, mein mein Leitspruch,
1: mich fragen sie mal bist du nicht frustriert, wenn du das immer predigst und es passiert nichts? Dann sage ich, besser auf, mein Anspruch als Philosoph ist, dass ich helfe, die Welt zehn Prozent besser zu machen, als, als sie ohne Philosophen wäre. Ich habe aber nicht den Anspruch, dass, dass ich sie jetzt gut mache. Das hat ja Jesus auch nicht
0: geschafft. Das schafft niemand. <lacht>
1: <lacht> nein, nein, wir, wir sagen, wenn, wenn, man ist dafür da, dass man die Welt ein bisschen besser macht und, 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 und immer wieder an, 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 an äh, sowas wie Herzblut und Liebe und Gemeinsinn und sowas äh, appelliert und ich bin mehr so auf der Seite so von äh, gesunden Menschenverstand, dass man den so irgendwie behält, also ich bin ja Techie, da ist der äh, Liebe so ein bisschen auf. Ja, da, das ist nicht so genau das Feld, wo man dann Experte ist die, die reinen Idealisten sind mehr so ein bisschen rötlich gefärbt und die anderen so auf der Sachebene. Und ich versuche auf der Sachebene eben den gesunden Menschenverstand ein bisschen besser zu erhalten. Als wenn es, also, und dann trage ich meinen Schärflein dazu bei, und ein bisschen wirkt schon.
0: Mach bitte genauso weiter. <lacht> und, und vielen Dank für diese ja, Tiefe, die wir in diesem äh, Gespräch haben. Ich glaube, wir haben das Thema Mensch oder Maschine ähm, sehr klug <lacht> kombiniert und äh, ich glaube, da waren eine Menge äh, Denkanstöße dabei. Und äh, ja, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Alles Ja, Bis zum nächsten Mal. Ich, ich, ich glaube, wir ja? sind schon genau. bei fünf, sechs oder sieben. <lacht> Das war das Gespräch mit Gunter Dück. Alle Infos zu ihm findest du, wie immer, in den Shownotes. Ich muss mich auch noch entschuldigen, dass dieser Podcast heute ein bisschen später kommt. Es ist schon Mittwochabend, großes Sorry. Wir hatten in den letzten Wochen öfter mal technische Probleme, aber diesmal lag es wirklich an mir. Es sind ein paar private Dinge dazwischen gekommen da musste ich mich entscheiden und habe gesagt, okay, dann geht es halt leider erst Mittwochabend raus. Sorry, nächsten Mittwoch sind wir wieder ein bisschen pünktlicher. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns nächsten Mittwoch morgen wieder. Bis dahin. Alles, alles Gute.